0: Ahoj, tady Nika z Elementix a vítám vás u dnešního dílu. Dnes bych se chtěla pobavit o očekávání druhých, ale i o našich vlastních, o tom, jak si vymezit hranice, protože každý z nás se určitě setkal s tím, že od nás něco druzí očekávají, že my něco očekáváme od nich nebo od sebe. A někteří lidé neumí říct ne a tak jdou často proti vlastním potřebám a pocitům. Někteří lidé ze celý život žijou podle očekávání druhých a to je pak příčinou toho, že jsou nešťastní. Tenhle díl bude mít možná trošku jinou strukturu, než jste zvyklí, protože tohle téma je takové volnější, kecací, ale i tak se v tom budu snažit udržet nějaký pořádek a taky se budu snažit předat vám nějaké mé zkušenosti a typy, jak se s očekáváními druhých a nastavením hranic vypořádat. Kdo mě ještě nesleduje na Instagramu elementix.cz, určitě se tam běžte mrknout. Snažím se tam přidávat příspěvky, které by vás mohly nějak obohatit a teď nově se chci pustit do krátkých videí o různých tématech, co navrhnete nebo si odhlasujete Protože chápu, že ne každý má úplně čas na to poslouchat další podcasty. Ptala jsem se vás tam, co od vás většinou druzí nejčastěji očekávají a teď bych si to šla tak nějak postupně rozebrat. A začnu tím nejbližším okruhem lidí, což alespoň pro mě je rodina. Od malička od nás mají ať už naše rodiče, prarodiče, sourozenci, tetičky, strýčkové, to je jedno, nějaká očekávání. Ta jsou u každého různá, ale myslím si, že se určitě na několika z nich shodneme třeba dobrý prospěch ve škole. Spoustu rodičů tlačí na své děti ohledně skvělých známek a já díky bohu mám teda doma nastavené, že škola je čistě moje věc, i když ne vždycky to tak bylo, ale já vím, co chci v budoucnu dělat, já vím, co k tomu potřebuju a já vím, že to dělám hlavně pro sebe. Což mi přijde, že hodně lidí v důsledku očekávání svých rodičů úplně nedělá. Tlačí je strach. Někteří rodiče totiž dávají svým dětem najevo, že když přinesou špatné známky, tak jsou hloupí, že jsou k ničemu, že je zklamali, že to nikam nedotáhnou a tak dále. A ty děti pak můžou mít pocit, že si třeba zaslouží méně lásky nebo že jsou opravdu hloupí a k ničemu. A tak dřou a dřou a plýtvají časem na něco, co je třeba ale vůbec nezajímá, nenaplňuje. A je to jenom proto, že rodiče chtějí vidět jen ty nejlepší výsledky. Takže v tom pokračují. Často do nás rodiče i promítají své nesplněné sny a své ambice, což mi taky zrovna nepřijde dobře. Moje mamka třeba milovala tancování a když jsem byla mladší nebo spíš menší, tak jsem chodila do tanečních kroužků. Přestože mě to jako bavilo, Víc mě to táhlo ke sportu, tehdy k volejbalu a já si pamatuju, že s tím ze začátku mamka měla problém, protože se ve mně viděla už v tom tancování, protože se to sama nesplnila, ale skrz mě se jí to mohlo nějakým způsobem podařit. Podomí, ale došlo, že to byl její sen, ne můj a nechala mě dělat, co jsem chtěla. Jenže každý takové štěstí nemá a rodiče nás můžou tlačit k různým věcem, když jsme malí, ale i když jsme starší anebo i dokonce dospělí. Vidí v nás třeba své vysněné povolání, no a my, protože víme, že se o nás starají a milují nás a dělají první, poslední, jim to často chceme splnit. A tak jdeme na tu střední, kterou bychom si sami nevybrali, jdeme na tu vysokou, na medinu, i když bychom radši studovali něco jiného. Chceme jim přece prokázat ten vděk, chceme jim ukázat, že vidíme, co pro nás udělali, ale už zapomínáme žít ten svůj vlastní život. Ono jedna věc je, koho v nás vidí druzí, a kým očekávají, že se staneme, a druhá jakoho v sobě vidíme my, a kým se my chceme stát. Hlavním problémem je podle mě v tom, že spoustu rodičů by pro své děti udělali cokoliv, až na to nechat být sami sebou. Neuvědomují si, že i když pro nás chtějí to nejlepší, není to to, co za to pokládají oni, ale co my vnímáme jako pro nás nejlepší. Další věcí, co jste mi psali na Instagramu, je samostatnost. Mně osobně přijde, že občas rodiče velice chtějí, abychom byli samostatní, ale až začneme být, tak jim to začne trošku vadit, protože cítí, že už nejsme tak závislí na jejich pomoci, jak jsme doposud byli. Jsou ale i takoví, kteří bohužel chtějí, aby se to dítě osamostatnilo hodně rychle a nedochází jim, že ještě určitou podporu prostě potřebuje. Co se od nás dál očekává? Teďka už to nebude jenom od rodiny, ale třeba i od blízkých, od přátel, možná ve škole, možná v práci. Lidi často očekávají, že s nimi druzí budou ve všem souhlasit. Očekávají, že ostatní budou mít vždy dobrou náladu. Očekávají, že druzí podejí vždy top výkon, že ostatní udělají pokaždé správné rozhodnutí a spoustu dalších věcí. A to spoustu lidí pak přivádí ke zklamání. Já bych se teďka chtěla pobavit o takových nejklasičtějších věcech, co lidé očekávají, co i třeba my očekáváme od ostatních, aby jsme se to mohli uvědomit a změnit to. No a potom se budu věnovat tomu, jak si vlastně nastavit ty hranice. Lidé často očekávají, že s nimi ostatní budou ve všem souhlasit. A je úplně normální, že to tak není, že máme jiné názory, jsme přece každý jiný, každý vyrůstáme trochu jinak, každý prožíváme různé situace z různých stran a pohledů, každý se něčemu učíme. Ani nejlepší kamarádi spolu nikdy ve všem nesouhlasí. Já bych třeba ani konkrétně nechtěla mít přátele, kteří se mnou ve všem souhlasí, protože bych pak byla přece hrozně omezená. Viděla bych jenom jedním směrem a takhle se mi na spoustu věcí dostane spoustu úhlů pohledu a tohle nás... Podle mě mnohem víc obohacuje ta rozmanitost, alternativy. Zamyslete se, jestli tohle třeba od svých přátel očekáváte, nebo oni od vás. Kdo nedokáže vzít jiný názor, podle mě moc daleko v životě nedojde. A tohle mě štve i od některých dospělých. Že se očekává, že starší je automaticky moudřejší a má pravdu a jiný názor od mladšího člověka není dobře, protože co my přece víme o životě. Tyhle předsudky mě kolikrát dokážou fakt zvednout ze židle. Lidé se podle mě i často bojí konfliktu a tak svůj jiný názor ani nevyjádří, ale přitom konflikt jako takový vůbec není špatná věc. Právě naopak poslouchat argumenty druhých nám může hrozně moc pomoct. Rozdíl je pak ale samozřejmě v konfliktu a v hádce nebo v respektive boji, kdy už to není o výměně těch názorů. Dalším velkým očekáváním a tím pádem i často zklamáním je, že lidé zůstanou stejní. Každý se časem měníme, nějakým způsobem se vyvíjíme a kdyby ne, o čem by to vlastně pak bylo. Že jo? Já sama jsem s tímto měla jednu dobu hodně problém. Já jsem nedokázala pochopit, proč některá přátelství končí, proč se lidé kolem mě mění, ale v tomhle je podle mě hrozně důležité podívat se na sebe. Ani já přece nejsem stejná jako před třemi lety. Díky bohu. Proč by to právo na změnu neměly mít i ostatní? Je přirozené, že rosteme, přizpůsobujeme se svým přáním a potřebám, měníme názory, měníme postoje. Každý je v určitý úsek života, v určité fázi a to bychom měli všichni respektovat. I když je to někdy těžké a rozchází se nám cesty třeba s člověkem, který pro nás byl fakt důležitý. Za to ale ani my, ani ten druhý na sebe nemůžeme být naštvaní. Prostě jsme si spolu prošli nějakou etapou, bylo to skvělé. teď jsou věci jinak a my jedeme dál. Co dál často očekáváme je, že tu druzí pro nás budou kdykoliv to budem potřebovat. A když ne, není to dobrý přítel, nejsou to dobří lidi. Jasně, jsou lidi, kteří nás nepodpoří nikdy a to už je pak na nás, abychom zvážili, jestli je v životě chcem nebo ne. Ale já spíš chci vyjádřit to, že po nás ostatní a my nemůžeme chtít po nich, aby se zabývali pokaždé našimi problémy. Vždycky, když mluvím o tom, co by ostatní neměli očekávat od nás, zároveň samozřejmě mluvím o tom, co by od nás nemělo být očekáváno. Od řešení našich problémů jsme tu my. Samozřejmě, že rodina, blízcí přátelé by měli projevit nějakou snahu o pomoc a vyjádřit nám nějakou podporu, ale je důležité si uvědomit, že občas v tu dobu můžou oni řešit své vlastní problémy, něco, o čem třeba my nemusíme ani tušit. To se pak stávají různá nedorozumění a podle mě je to prostě úplně zbytečné. To se pojí i s tím, že nemůžeme čekat, že nám vždycky ostatní porozumí a že my porozumíme jim. Každý máme svou cestu, každý na různé životní situace, problémy nebo příležitosti, nazývejte si to, jak chcete, reagujeme jinak. A to je v pohodě, protože, jak už jsem zmiňovala, každý jsme jiný. Ne každý musí mít hlubokou empatii, ne každý se třeba prošel tím, čím si právě procházíme my, a ne každý tomu může rozumět. A stejně tak my nemůžeme rozumět každému. Důležité je, že to, co děláme, co prožíváme, dává smysl hlavně nám. Stejně tak nemůžeme čekat, že druhý vždy udělá správnou věc. Protože co se může jevit správné pro nás, nemusí být správné pro toho druhého. Každý má přece právo chovat se na to, jak on chce, rozhodovat se, jak on chce. Třeba můj otec ode mě očekával úctu a respekt, že se budu chovat jako správná dcera, přestože on se nechoval jako správný otec. A narazil. Nemůžeme od druhých na silu chtít, aby se... Aby se měnily kvůli nám a stejně tak to nemůžou prostě oni chtít po nás. Tak co, viděli jste se v tom? Nějaké své vlastní očekávání nebo očekávání druhých vůči vám? Já jsem si skoro jistá, že jo. No a co vlastně dělat, když cítíme, že žijeme podle druhých a ne podle sebe? Co dělat, když na nás někdo svým očekáváním vyvíjí obrovský tlak a my nemáme na to říct a dost? Jak si vymezit své hranice? Nejdřív je podle mě důležité uvědomit si několik věcí v sobě. My nemáme povinnost žít podle druhých, ani když jsou to naši rodiče. Často nás může tížit pocit viny, o tom už jsem trošičku mluvila na začátku. Vždyť nás oni vychovali, dělali pro nás první poslední a tak je přece mou povinností se jim odděčit a jít na tu školu, kterou oni chtějí, dělat zaměstnání, které by si oni přáli. Ano, je super prokázat vděk za to, co pro nás udělali, ale ne takhle. Nemusíme žít svůj život podle nich jen proto, že jsou to přece naše rodiče. Ano, provází nás dost dlouhou dobu životem a připravují nás na něj, ale pozor, připravují nás na náš vlastní život, na naše vlastní rozhodnutí, úspěchy, ale i pády, selhání, potom zase vstání a tak dále se nás přece milují, tak chtějí, abychom byli šťastní. A jak můžeme být šťastní, když si svůj život neřídíme sami? Jo, možná existují lidi, kterým vyhovuje řídit se podle druhých. Fajn, super, pokud jsou takhle šťastní, jasně proč ne. Ale já chci mít svůj život ve vlastních rukou a nést si zodpovědnost za své činy. Musíme si uvědomit, že my přece víme, co je pro nás dobré. Jak může někdo jiný vědět, co je pro nás nejlepší? Jak může jiný cítit to, po čem my prahnem? Jak druhý může vědět, že tohle jsme schopni zvládnout a tohle už ne? A tohle nás udělá šťastnými a tohle už ne? Tohle přece víme my a ne ostatní, i když jsou to lidi, kteří nás třeba znají nejlíp. Nikdo nás ale nezná líp než my sebe sami. Musíme se oprostit od toho, co od nás očekávají a je si to svoje. Nepotřebujeme přece nikoho, kdo nás povede za ručičku. Jasně, občas potřebujeme podporu, pomoc v určité životní situaci, ale stále si svůj život vedem sami. Když totiž plníme očekávání druhých, v podstatě se na nich stáváme závislými. Když se totiž oni usmyslí, že už nenaplňujeme jejich očekávání a nejsme pro ně dost dobří a odejdou, jak se pak my budeme cítit, Budeme se cítit méně cení a k ničemu a pak budeme chtít naplňovat očekávání druhých, protože takhle už už se přece znovu cítit nebudem chtít a totálně se v tom ztratíme. Ale co se stane, když nebudeme muset žít podle očekávání druhých? Začneme naplňovat své potřeby, začneme sobě říkat ano, budeme daleko šťastnější, To, co budeme dělat pro nás, bude mít obrovský smysl a my zažijeme nějakým způsobem vlastně volnost a svobodu. A samozřejmě, že si i ponesem následky za svá rozhodnutí a činy, ale ty následky si vlastně nesem, i když náš život říjí druhý. Teďka jsem si přišla úplně jak nějaký motivační prostě tady... Pardon. No, to už by bylo všecko k tomu motivačnímu proslovu. Když už jsme teda sebrali tu odvahu a uvědomili jsme si všechny tyhle věci, tak teď se musíme naučit říkat ne a samozřejmě tak, aby to naše mezilidské vztahy nějakým způsobem přežily. Všimli jste si, že často nabízíme věci, které ani nechcem dávat? Takové ty slušné otázky jako chci s tím pomoct, mám to udělat a tajně doufáme a očekáváme, že zase druhá strana ze slušnosti odpoví ne, děkuju. Určitě jste to někdy zažili. Jenže občas druhá strana odpoví ano. A to se pak divíme, co? Vidíte v tom ten paradox? Proč vlastně hrajeme takové hry? Já sama jsem to taky vlastně dřív dělala a potom, když jsem nad tím zpětně přemýšlela a pozastavila jsem se nad tím, tak jsem absolutně nechápala, proč a doteď to fakt nechápu. Takže první věc je určitě zamyslet se, jestli něco takového děláme a proč to děláme a přestat s tím. Nabízet pomoc jen, když opravdu chceme, ne když to považujeme za slušnost. Jasně, občas pomoc prací na zahradě, třeba babičce, nebo tak to je zkrátka věc, kterou se musíme, které se musíme překonat a udělat to. Ale já mluvím o vážnějších situacích, kdy nám to zasahuje do plánů a podobně, protože tímhle škodíme sami sobě. A co dělat s říkáním ne, když po nás druzí chtějí něco, co je už za našimi pomyslnými hranicemi. Proč se vlastně bojíme říkat ne? My jsme k tomu tak vychování. Máme hluboké přesvědčení o tom, že říct ne je přece neslušné, máme strach, že když někoho odmítneme, bude nás druhý soudit, že jsme sobečtí, že pro někoho nikdy nic neuděláme. A my vlastně máme strach z vyřazení z kolektivu a ze samoty. Ale naštěstí správnou komunikací můžeme docílit toho, co chceme. Teď mě napadla ještě jedna věc. My hodně často očekáváme, že lidé jsou zákeřní a že toho po nás chtějí moc schválně. Že je přece očividné, že oni musí vidět, že jsme vyčerpaní nebo zaneprázdnění zrovna něčím jiným a stejně po nás něco chtějí. Přitom z velké části případů je to jen neuvědomování si. Každý totiž žijeme svůj život a řešíme hlavně svoje věci a ne vždy si lidé uvědomí, že po nás toho chtějí už příliš a zvláštně, když jim neumíme ukázat svoje hranice. To se pak na ně prostě nemůžeme zlobit. Každopádně. Nejlepší je samozřejmě svoje hranice nastavit už od začátku. Od začátku, třeba jakéhokoliv mezilidského vztahu nebo v práci, nebo kdekoliv kde potřebujete. Když se to ale nepovede, jde samozřejmě určitým způsobem tuhle situaci změnit. Pokud teda chceme, aby od nás někdo něco přestal očekávat, ať už jsou to doma rodiče, nebo přátelé, nebo kolegové v práci, myslím si, že tenhle model se dá aplikovat fakt na jako téměř každou životní situaci, tak se s nimi domluvme v uvozovkách schůzku. Prostě jim zavolejme nebo řekněme, že si s nimi chceme o něčem důležitém promluvit, něco důležitého probrat. A dejme tomu aspoň jeden den odstup. Neříkám to s účelem, aby jsme trápili druhého, ale jestliže je dlouhodobě zvyklý na určitý model, který teďka funguje, musí pochopit, že se bude něco měnit. Musíme ho trošku nechat popřemýšlet o tom, co s ním asi tak chceme probrat. A my si hlavně mezi tím potřebujeme připravit, co s ním vlastně chceme probrat, co chceme a jak to řekneme. Protože jak to podáme je většinou mnohem důležitější, než co vlastně podáváme. Když děláme nějaký sport, musíme to trénovat. Když hrajeme na nástroj, musíme to cvičit. A stejně tak musíme trénovat a cvičit taková ta slabá místa v komunikaci, takový ten nekomfort, který se nám třeba ani nechce řešit. Mnohdy totiž stačí jedno špatné zvolené slovo a všechno jde do kopru. Proto si pořádně připravme, co s druhým vlastně chceme probrat. Pak si k tomu sedněme a jedna věc, kterou silně doporučuji nedělat, je obvinovat druhé. Fakt je neobvinujte. Ať už mluvíte s rodiči o tom, že od vás očekávají něco, co vy jim nemůžete splnit, protože chcete něco jiného, nebo když odmítáte někoho v práci s tím, že po vás toho chce už moc, neobvinujte je za to, že doteď jste něco dělali, protože oni to chtěli. Ne. To jen vede k protože protože jakmile začnete někomu něco vyčítat, jak na vás třeba působí jeho očekávání, jak vám ubližuje jeho očekávání. Druhý nepřemýšlí o tom, jak vám ubližuje jeho očekávání. Už přemýšlí o tom, vlastně, jak se on bude obohajovat. Jo? A už prostě ta pozornost je úplně, úplně jiná a už to můžete vlastně celé rovnou rovnou zabalit. Takže spíš jim vyjádřete, že je taková amaková situace, vy byste si přáli tohle a oni tamto, vy jim to nemůžete splnit z tohohle a tohohle důvodu a pojďme najít společné řešení, které bude vyhovovat všem. Pokud se nechceme rozhádat, nemůžeme prostě dojít, říct kašlu vám na vaše očekávání a teď si jedu svoje. Potřebujeme to v klidu vykomunikovat, vysvětlit, co nás trápí a proč nás to trápí? A zároveň zdůraznit, že druhé za nic fakt neobvinujeme, ale chceme si prostě nastavit určité hranice. Když nejde o nějaké velké a dlouhodobé téma a jde jen o klasické odmítnutí, když po vás prostě někdo třeba chce něco zařídit a vy neumíte říct ne, trénujte si to nejdřív na sobě. Trénujte to doma, zkuste si představit danou situaci a připravit si na to danou reakci. Třeba Heleniky, doděláš tu prezentaci za mě, já nemám čas. Nezlob se, ale na začátku projektu jsme si rozdělili naše části tak, aby nám to vyhovovalo, nemůžu za tebe udělat tu tvou. Nebo Heleniky, můžeš dneska zůstat dil v práci? Moc ráda výjdu stříc, když mi to příště dáte vědět dřív, ale dnes už mám vlastní plány, promiňte. Já teda do práce nechodím, ale to je jedno, byl to jenom příklad. Jsou způsoby, jak člověka hezky odmítnout a nemusíme si u toho vymýšlet nějaké výmluvy. Prosím, nevymýšlejte si výmluvy, je to fakt zbytečný. Občas se ale stane, že se po tom, co někoho zvládnem odmítnout, zžíráme pocitem biny. V tu chvíli myslete na tohle. Když se do něčeho, co po nás druhý chce, musíme nutit, věnujeme tomu pak stoprocentní pozornost a vyvíjíme pak stoprocentní snahu? Ne, My mu v podstatě pomáháme, protože jinak bychom to třeba odflákli. Takhle požádá někoho jiného nebo najde způsob, jak problém vyřešit sám. Ještě furt nepomohla? Zkuste si sepsat na papír seznam věcí, se kterými jste souhlasili přesto, že jste nechtěli. A představte si, kolik volného času jste tím sobě ubrali. To už by pomoct mělo. Tím se já už dneska blížím k závěru. Věřím, že se vám podcast líbil, že vám něčem pomohl. Pokud ano, budu ráda ze sdílení a jakoukoliv zpětnou vazbu. Děkuji, že jste to doposlouchali až sem a já se těším u dalšího dílu.